0: 50 Minutos Com o professor
1: Elson Pereira Olá, eu sou o professor Elson Pereira e esse é o episódio de número 15 já é o nosso número 15 do podcast 50 Minutos o podcast começou lá no mês de, de fevereiro falando de pautas locais naquele momento nós estávamos discutindo até o carnaval dos Planópolis né? hoje a conjuntura mudou completamente como eh, medida, todo mundo sabe do distanciamento social, hoje estamos gravando remotamente, mais uma vez, e hoje eh, nós estamos em Florianópolis, nós estamos no Rio Grande do Sul e estamos em São Paulo. Né? Já vou apresentar eh, os nossos convidados de hoje, mas antes eh, eu gostaria de trazer, como eu sempre faço, uma frase eh, que tem a ver com a temática de hoje, e que é, te, recebi uma sugestão de um de um filósofo espanhol chamado José Ortega e Gasset, e que fala o seguinte, é imoral pretender que uma coisa desejada se realize magicamente, simples, simplesmente porque a desejamos. Só é moral o desejo acompanhado da severa vontade de prover os meios de sua execução. Com esse pensamento, eu vou apresentar para vocês nossos convidados, a deputada federal Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, e o colega, meu presidente de partido, o querido Juliano Medeiros, ambos doutores em ciência política, o Juliano, recém-doutor, fresquinho, saindo a tese aí, que eu estou doido para conhecer, que ele enviou ainda o link, Então, eu dou para vocês aqui a palavra, uma saudação inicial, começando pela pela Maria do Rosário. Muito obrigado, Maria do Rosário, de ter atendido esse esse nosso convite. Nesse momento que nós sabemos é de de muitas solicitações.
2: Muito obrigada, professor Elson. Um prazer imenso estar aqui contigo, com o Juliano Medeiros, conversando com o pessoal em Florianópolis, em Santa Catarina e no Brasil. E, olha, te dizer que em meio... Há tantas dificuldades, porque, afinal, nossa primeira palavra sempre deve ser de solidariedade. Nós somos movidos por razões de e por sentimentos humanos, sobretudo. É um momento muito difícil, mas, ao mesmo tempo, nós estamos construindo caminhos de unidade para buscar uma vida melhor para o nosso povo e saímos disso de uma forma que que tenhamos esperança. E... Acho que a gente que trabalha com educação também, professor Elson, pensa muito em esperança.
1: É, com certeza, com certeza, porque é ela que nos move, né? Juliano?
0: Um abraço, Elson. Prazer estar contigo de novo, mesmo que virtualmente, dessa vez, né? a gente que sempre que pode se encontra nas agendas do nosso partido. Eu também não perco uma oportunidade de ir a Florianópolis, essa cidade encantadora e ser acolhido pelos companheiros aí, deixar um beijão para Maria do Rosário, exemplo de parlamentar combativa, comprometida com os direitos sociais, os direitos humanos. Uma alegria estar com vocês dois hoje.
1: Bom, eu não posso deixar de começar a nossa conversa de hoje com o um assunto que está em pauta nessa sexta-feira. Nós é, mudamos mais uma vez o ministro da Saúde, de, e no meio de uma, da maior crise sanitária do século XXI, uma das maiores da história da humanidade, e o presidente parece que, que ele não quer ministros, ele quer despachantes, e aí ele troca mais uma vez um ministro que ele tinha escolhido faz um mês, por ser alguém de sua confiança, e eu queria ouvi-lo sobre sobre essa questão no momento nós temos mais de 800 pessoas por dia que perdem suas vidas no Brasil o um mundo com milhões de infectados e milhares centenas e milhares de mortos e a gente aqui no Brasil sem um norte sem um, ou sem um sul sem uma orientação é, que dê um pouco de, é, de caminho né para, para o povo brasileiro que, de certa forma, parece que tem múltiplas determinações, múltiplas orientações e acaba não seguindo aquelas orientações que poderiam salvar vidas. Eu ouvi-lo sobre, sobre essa questão e depois a gente já com uma, uma leitura mais ampla da conjuntura nacional. Aqui não tem ordem, a gente pode se colocar aqui aquele que desejar falar. É?
2: Vamos... Bom, então eu vou, vou seguindo aqui com a licença do, do presidente do PSOL, meu amigo Juliano. É, Elson, a situação política do Brasil é gravíssima e não há como o Brasil superar este momento salvando vidas se não há uma direção nacional, um comando no Ministério da Saúde, que organize o Sistema Único de Saúde e garanta aos profissionais que estão fazendo o máximo que podem, dentro dos hospitais ou nas unidades básicas, onde quer que estejam, as pessoas estão dando a vida como trabalhadores e trabalhadoras da saúde para salvar outras vidas. E, no entanto, o desrespeito chega ao grau máximo quando já pela segunda vez, a troca do ministro da Saúde, ministros que não estavam fazendo um trabalho razoável, impedidos de fazer um trabalho razoável, ou mesmo dentro deste projeto e deste governo, não há um trabalho razoável, porque o que está em vigor é a Emenda Constitucional número 95, o corte terrível dos recursos em todas as áreas sociais, a saúde tendo sido uma das áreas mais atingidas, mas, além disto, a estrutura gerencial da política das políticas públicas no Brasil exige da União, que é a, na federação responsável por isso, que ela coordene as ações, ainda mais em um contexto totalmente diverso do que nós já vivemos, que é uma pandemia. Ainda bem que não conseguiram destruir o SUS, como, é o seu, como, era, como era e como é o plano, destes que governam o Brasil, e o projeto que eles têm. Mas eles destruíram todas aquelas conexões do SUS, por exemplo, com o SUS, com o Sistema Único de Assistência Social. O Sistema Único de Assistência Social, como surgiu depois, como ele foi implantado e aprovado como lei depois, mesmo a Constituição de 88 tendo apresentado a assistência social como política pública em igual grandeza e desafio, a assistência social, por exemplo, nunca recebeu uma vinculação orçamentária e o SUA surgiu depois. Então, foi muito mais fácil. Os CRAS e CRES dos municípios estão destruídos. Se não era agora para termos a assistência básica de saúde, a garantia dos agentes de saúde da família e, do outro lado, os assistentes e as assistentes sociais trabalhando na ponta no atendimento aos mais vulneráveis para garantir que o alimento, que a renda, que tudo isso que se vai trabalhando chegasse ali. Então, eu vejo que aqui nós temos um debate sobre a função do Estado, as suas atribuições, e nem e, e como o atual governo, nem o básico, consegue assegurar a população brasileira. Bolsonaro é a fonte da, da, das dificuldades. Eu vou usar essa palavra, eu poderia usar outras, porque eu realmente... Quando olhei nos primeiros chamamentos que dizia Bolsonaro genocida, a gente se perguntava, é isto? Sinceramente, Bolsonaro age como um genocida contra a população brasileira ao negar a ciência e ao impedir aquelas funções de Estado dos servidores públicos, do Ministério da Saúde, daqueles que coordenam com conhecimento esta política de exercerem as suas funções, porque ele obstruiu os quadros técnicos tomando de assalto às estruturas, com seu poder, enfim, de presidente da República, destruiu as condições técnicas de funcionamento dos sistemas de saúde, de assistência social no Brasil, e isso agrava enormemente, isso é um genocídio. É Essa semana, nós estamos é, fazendo um, um encontro
1: virtual, a gente tem feito alguns encontros temáticos, e o dessa semana nós falamos sobre a questão da saúde em Florianópolis, e os companheiros de diversos partidos do nosso campo, uma companheira do do PCdoB falou uma coisa muito é, é, interessante, que é, a pandemia é, nos mostrou mais do que nunca que é necessário resgatar os princípios do SUS, né, resgatar aquilo que motivou a implantação desse sistema no Brasil e que hoje mostra suas forças pela sua existência e suas debilidades pela tentativa que vários governantes tentaram destruir, né? Inclusive esse o principal deles, o governo bolsonaro, que coloca como ministro é, é, da, da saúde, que não é mais, né? Já, já saiu alguém ligado à saúde privada para exatamente dirigir é, o país que precisa mais do que nunca, do SUS nesse momento de pandemia. Juliano, eu queria que ouvisse também sobre essa questão.
0: É, acho que a deputada Maria do Rosário foi muito feliz aí na, na caracterização do que significa o governo Bolsonaro nesse momento, né, Elson? Ele se tornou, na prática, o inimigo número um do combate à pandemia no Brasil. O que se espera de um presidente da República num momento tão grave como de uma pandemia Bom, nenhum de nós viveu isso, nenhum de nós passou por uma realidade como essa, então é natural que existam dificuldades, é natural que existam desafios que são realmente novos para todos os gestores, os prefeitos, os governadores e o presidente da república. Exatamente por isso, e levando em conta o histórico que a deputada Rosário descreveu aqui de desmonte gradual das políticas de proteção social, do congelamento dos investimentos em saúde, educação, assistência social, não só a partir da emenda 95, mas de uma sistemática implementação de uma agenda austericida né, que busca, em nome do equilíbrio fiscal do Estado, retirar na prática do Estado a sua capacidade de garantir o acesso aos serviços fundamentais, esse contexto todo exigiria de qualquer governante a esquerda ou a direita, mais ou menos comprometido com os direitos sociais, um nível mínimo de cooperação entre os poderes. Ou seja, não precisaria ser um presidente de esquerda necessariamente para poder trabalhar em harmonia com os governadores, com os prefeitos, com o presidente da Câmara, com o chefe do Judiciário, que é o presidente do STF. Bolsonaro faz exatamente o contrário. É o presidente da desunião nacional. Estimula a divisão, estimula o ódio, estimula a polarização... É óbvio que o Bolsonaro não é o inventor da polarização, mas ele aprofundou essa polarização no Brasil a um nível, Elson, que era inimaginável. Imaginar que nesses dois meses de luta contra a pandemia no Brasil, primeiro o Bolsonaro tentou minimizar a gravidade da pandemia. né? Disse que era uma gripezinha, que era algo que ia ser facilmente superado, junto com Paulo Guedes, tentou difundir a ideia de que as medidas de isolamento social eram desnecessárias. Depois o Bolsonaro entrou numa cruzada em favor de um medicamento que, estudo após estudo, se demonstra ineficaz para enfrentar a pandemia. É a cruzada do Bolsonaro com a cloroquina. E agora, numa terceira etapa da sua cruzada contra a ciência, contra a saúde pública e contra a vida, Bolsonaro inicia uma queda de braço com prefeitos e governadores para afrouxar as medidas de isolamento social, inclusive com um boato grave de que ele deve se manifestar nos próximos dias eh, em favor de uma medida mais radical, mais drástica contra o isolamento social, contrariando, inclusive, a decisão do Supremo Tribunal Federal que já consolidou o entendimento de que governadores e prefeitos têm tanta autoridade quanto o presidente da República para prever medidas de distanciamento e isolamento social. Então, Bolsonaro se tornou parte do problema. E é por isso que hoje a oposição, lamentavelmente, além de lutar por políticas de proteção à saúde, à assistência social, além de lutar pela renda emergencial que foi aprovada pela Câmara, além de lutar para que os planos de saúde não reajustem as suas mensalidades no meio da crise, além de lutar para proteger a população de rua, a população carcerária, as mães-chefes de família, ou seja, além de todas as medidas legislativas que a oposição tem apresentado para proteger os mais vulneráveis, também precisa debater uma crise política que se instalou no país pela ruptura do, do núcleo do governo entre Bolsonaro e Sérgio Moro, denúncias gravíssimas envolvendo a interferência do presidente na Polícia Federal e a sucessiva demissões de ministros da Saúde. Não bastasse a luta da oposição pela vida e pela ampliação de direitos num contexto que nós vínhamos vivendo, como descreveu a deputada Maria do Rosário, de ataques e retiradas de direitos. Nós estamos lutando exatamente pelo contrário, para garantir que o Estado proteja a vida. Além disso tudo, os partidos, parlamentares, lideranças sociais lideranças políticas precisam voltar suas atenções para as denúncias contra o governo. Ou seja, o presidente da república se tornou o inimigo número um da vida no Brasil. Não só porque é um mau gestor, não só porque divide o país, não só porque desestimula as políticas que até agora são comprovadamente eficazes para combater o alastramento da epidemia, mas também porque criou uma crise política sem precedentes, dividindo o país afrontando os demais poderes da República e se enredando em graves acusações de interferência na Polícia Federal. Por essas e outras, que o Bolsonaro tem que se afastar imediatamente do poder, Elso.
1: Então, vocês apontam aí uma, uma crise óbvia, uma crise é, causada pela pandemia, uma crise sanitária sem precedentes, uma crise política. Mas eu, eu gostaria de, de colocar também é, é, em destaque o fato de que esse governo tem algumas pautas positivas, do ponto de vista, não é, de que eu estou de acordo com ela, mas positivo no sentido de estar sendo implantadas, que, a meu ver, é, são gravíssimas e elas estão sendo implantadas em paralelo ou conjunto com essa crise política e essa crise é, é, pandêmica. Tem a questão é, do meio ambiente, né, o Ministério do Meio Ambiente tem... É tomado é, medidas que têm enfraquecido a capacidade de proteção agora, é, especificamente da Mata Atlântica, por é, essa medida é, é, tomada agora, ela é, praticamente, no caso específico, aquele de Florianópolis, que é uma ilha costeira, tira toda a proteção que é a lei da Mata Atlântica tinha em relação a, a Florianópolis, nós temos aqui mais de 50% de áreas protegidas, mas também na área educacional, né? nós temos aí um enfraquecimento da democracia nas universidades, nos institutos federais, aqui em Santa Catarina, o o, o, o reitor eleito não pôde tomar posse, a mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Norte. Na área das minorias, né? nós temos tido retrocessos enormes, agora, no dia 13, o presidente da Fundação Palmares, coloca em dúvida né, no, no site oficial do, do órgão que ele dirige a, 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 a personagem, a pessoa de Zumbi dos Palmares. Enfim, nós temos uma, uma série de medidas sendo tomadas nesse governo que lhe dão um, uma visão do conjunto é, que leva o Brasil é, no sentido é, anti-civilizatório. Então, é, por mais que a gente é, denuncie as, esses roubos do, do presidente Bolsonaro, essas suas, essas suas falas de manhã desfeitas à tarde, mas que vão atraindo a atenção da mídia e nossa também, eles, ele acaba nos pautando em paralelo a isso, uma pauta positiva é, tem sido implantada nesse país. Eu queria ouvi-lo sobre isso também.
2: Olha, eu eu vejo como um todo, um projeto político que, no seu pipocar de absurdos e formas de agredir a civilização, a Constituição, a vida, compõe um todo coerente para si. É coerente que ele ataque as pessoas, ataque a natureza, no seu pensamento, na sua perspectiva, não sobra nada que possa salvar, nada que seja vivo, nada que seja justo, nada que signifique dignidade humana, cidadania, respeito. O que me espanta é sobre as instituições brasileiras, eu vou me permitir falar isso com vocês aqui, que é o seguinte. Nós sabíamos que um governo Bolsonaro seria o que ele está fazendo, mas, de uma certa forma, os meios de comunicação e as instituições, de um modo geral, elas foram, ao longo do tempo, extremamente lenientes com a figura de um Bolsonaro. Há poucos dias atrás, eu eu ouvi aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, tive conhecimento que o, o uma figura, o Roberto Jefferson, foi chamado a uma entrevista na rádio mais potente, ouvida pelos gaúchos, a Rádio Gaúcha, e daqui, do microfone aberto da Rádio Gaúcha, falou sobre o fuzilamento, o ataque armado aos integrantes do Supremo. Eu fiquei lembrando todas as vezes que a Rádio Gaúcha, ou a Rádio Guarriba, ou para eu falar aqui do meu Rio Grande do Sul, Juliano conhece bem, mas os catarinenses também conhecem bem, porque a gente tem uma integração muito regional, muito importante entre entre nós. Mas eu fiquei lembrando quantas vezes essas figuras e quantas vezes o próprio Bolsonaro teve os microfones abertos para defender o ódio, para defender o horror. E quantas vezes, na Câmara dos Deputados, que é uma instituição que deveria guardar a Constituição, tanto quanto o Supremo Supremo Tribunal Federal nos aspectos jurídicos, nos aspectos da democracia, Cabe à Câmara dos Deputados a proteção. A Câmara que foi presidida pelo Ulisses Guimarães com aquele discurso poderoso que lembrou Rubens Paiva quando assinou a Constituição. E, no entanto, a Câmara aceitou Bolsonaro falando e homenageando o brilhante Ustra, a tortura, manifestando seu ódio aos negros, às mulheres. Nunca responsabilizou esse parlamentar, por quebra do decoro, ou por ter agido contra a Constituição. Então, eu creio que nós fomos extremamente lenientes com isso. Não se permite aos Hitlers surgirem e ocuparem o espaço público como se isso fosse qualquer coisa. Não se permite o o ataque aos povos indígenas, como agora é um ataque de Estado. Então, eu fico pensando, professor Elson, que nós não entendemos a importância de uma cultura democrática. E a cultura democrática não é permissiva como o todo. Ela não é permissiva com aquilo que ataca a liberdade, que ataca os direitos humanos e a dignidade humana. E nós fomos extremamente permissivos. Talvez porque a gente não tenha tido justiça de transição no Brasil, porque os crimes da ditadura ficaram impunes. Aliás, essa semana mesmo... O Bolsonaro lançou uma medida medida provisória na qual ele se isenta e isenta gestores de responsabilidades que venham a ter, já é uma uma anistia prévia pelos crimes que possam cometer por não atender às necessidades de saúde da população e às mortes que vierem a ocorrer por conta deste não atendimento. Estes setores se acostumaram a um tipo de anistia que jamais poderia existir. O Estado estiaram seus crimes. Isso aconteceu no final da ditadura. Assim como a chamada abolição também não trouxe uma reflexão sobre como o Estado foi escravista no nosso país. E estes resquícios estão muito dentro da nossa cultura. Então, eu vejo uma figura como essa que lamentavelmente hoje preside o Brasil como construída e lapidada a muitas mãos. Pessoas que, no futuro, eh, deverão pensar sobre como elas também contribuíram para chegarmos a um poder tão nefasto, à vida e, e, e a cidadania, a democracia, como esse de uma figura como Bolsonaro no poder. Talvez agora elas queiram livrar-se disso, enfim, mas há uma construção coletiva, há um, uma tolerância desmedida com os intolerantes. E isso não é da democracia, isso é um gesto contra a democracia daqueles que agiram assim. A conjuntura atual ela
1: tem pai e tem mãe, né? pessoas que foram responsáveis pela sua construção. E, em relação à questão da cultura democrática, acho isso muito importante, é uma cultura que se constrói ou não se constrói, os nossos vizinhos o Chile a Argentina souberam melhor é, é, marcar o fim da, da, da ditadura do que a gente aqui que a transição gradual lenta ela não marcou nada e a impressão e muitos relativizaram inclusive é, questionando se houve ou não e eu lembro é, em 2016 eu estava é, um período em Portugal e no, como eles marcam o 25 de abril de maneira muito clara, como final de um período e início de outro, e várias cidades comemoram com música, mas, no final, todos falam de maneira uníssona, fascismo nunca mais. Aquilo não é só para lembrar o que passou, mas é para trazer a memória para as gerações atuais que não viveram aquilo e as novas gerações o quanto é importante a defesa e a construção de uma cultura democrática nós não tivemos essa barca, essa esse momento de dizer quando terminou a ditadura no Brasil né? se a gente não diz quando terminou começamos a questionar se ela começou ou não né? então isso é ela é, é ela é uma construção social que nós nós que somos democratas precisamos buscar reforçar esses elementos Juliano
0: eu acho que é isso há uma crescente relativização do absurdo Ou seja, no momento se relativiza uma fala, depois se relativiza uma agressão verbal e quando se vê, a gente está tolerando programas de governos que defendem coisas que são incompatíveis com a democracia. A deputada Rosário foi vítima desse sujeito, uma agressão inaceitável no ambiente democrático no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Eu poderia recorrer aqui, inclusive, ao célebre editorial do Estadão no segundo turno para demonstrar como instituições importantes, como a imprensa, que é uma instituição, não do Estado, mas da sociedade, relativizou, dizendo no segundo turno que a escolha entre Bolsonaro e o professor Fernando Haddad, um sujeito íntegro, correto, com ideias progressistas e democráticas, como a escolha entre Bolsonaro e Haddad era uma escolha muito difícil. Esse era o título do editorial, nefasto editorial do Estadão, que entrou para a história, vai entrar certamente para a história da infâmia nacional que colocou no mesmo patamar essas duas figuras, uma figura como Jair Bolsonaro e uma pessoa da dignidade do Fernando Haddad. Mas para não ir até 2018, vamos lembrar o que foi o ano de 2019, ou mesmo o início do ano de 2020. A deputada Maria do Rosário, lá na Câmara, presenciou isso. A quantidade de parlamentares, figuras públicas, mesmo na imprensa, que buscou separar a agenda econômica do Bolsonaro da agenda política que disseram, não, mas tudo bem, veja só, Paulo Guedes tem uma agenda neoliberal ou ultraliberal, fiscalista, que retira direitos, mas isso pode. O que não pode é falar de censura, o que não pode é liberar arma e começou a se separar, como se o projeto do bolsonarismo e do ultraliberalismo no Brasil não fossem complementares. Ora, só é possível retirar direitos e atacar os mais pobres da forma como Paulo Guedes vinha atacando com o apoio de Rodrigo Maia, de Davi Alcolumbre e até de Dias Toffoli com um projeto autoritário por por trás. Porque diante de tantos ataques, é evidente que em algum momento os trabalhadores, as trabalhadoras, os movimentos sociais iam retomar o protagonismo e a luta social e política por direitos. Então o projeto autoritário não é separável de um projeto ultraliberal, porque o projeto ultraliberal necessita de um Estado cuja própria natureza deva ser autoritária do ponto de vista da restrição das liberdades democráticas, políticas, da restrição ao papel dos sindicatos, daí a reforma trabalhista que asfixiou economicamente os sindicatos. E daí nós temos uma, uma situação que deve ser vista, como o disse a deputada Maria do Rosário, como uma totalidade, mas que na operação discursiva, é separado. Tem a economia, tem a política. Então se geram certas deformidades, certas formas bizarras, como o sujeito que é conservador nos costumes e liberal na economia, como se fosse possível, como se isso não fosse parte de um todo que, na verdade, expressa um projeto autoritário de sociedade, onde o patrão pode esfolar os seus funcionários não só em termos econômicos, mas, eventualmente, em termos físicos, inclusive, como há vários relatos de violência de patrões contra trabalhadores, a volta da violência patronal no Brasil, né? como se isso não fosse parte de um todo, de uma visão de sociedade. E acho que, realmente, as instituições brasileiras se conformaram de tal maneira com esse ultraliberalismo, que não começou com o governo Bolsonaro, mas que ganhou fôlego, especialmente no governo Temer, que, de repente para retomar a economia, para garantir a retomada do investimento privado, vale tudo. Vale esfolar os mais pobres, vale ampliar a violência de Estado contra os mais vulneráveis, vale estrangular completamente os serviços públicos e, eventualmente, vale conviver com um projeto de fascista ou com um fascista completo na presidência da República. Afinal de contas, se isso é bom para os negócios, muitos... Poderosos integrantes da elite brasileira acabam tolerando. Então é importante, eu acho que é isso, verificar que a elite brasileira traz no seu DNA essa tolerância com as formas antidemocráticas de exercício do poder, de modo que só é possível pensar uma perspectiva realmente emancipadora para o Brasil com um projeto de esquerda. E isso é importante, Elson. Você quer nosso pré-candidato, a Rosário, que já foi candidata a prefeita em Porto Alegre, né? como que a política assume uma centralidade na luta contra o autoritarismo. né? Claro que as organizações da sociedade civil são muito importantes, mas é interditando o crescimento de figuras como o Bolsonaro no aparato do Estado que nós podemos desenvolver, desde o Estado e também da sociedade, obviamente, essa cultura democrática que nós todos reivindicamos. O
1: Juliano já apontou vamos ver o nosso próximo assunto aqui que no meio de toda essa conjuntura nessa conjuntura difícil nessa conjuntura que é, nos traz não nos traz muitos elementos de esperança mas é preciso ter esperança nós temos uma eleição nós temos eleições municipais aqui em Florianópolis com o segundo turno das eleições de 2018 houve uma uma união das Forças Democráticas Populares, em torno do nome do, do professor Haddad. E essa união, no segundo turno, é, imediatamente resultou em reuniões é, é, de vários partidos, o PSOL, o, IP, o PCdoB, o PDT, depois outros partidos foram se juntando. Hoje nós temos a companhia da Rede, a companhia é, do, do PSB, que estão conversando, claro, ainda não existe uma, uma definição, mas são, há uma disposição né, muito grande de uma, de uma união aqui em Florianópolis, coisa que desde 1996, desde a década de, de 90, nós não tínhamos, né, e ah, apontando uma possibilidade de enfrentarmos né, um pensamento eh, conservador no Estado de Santa Catarina, que todos sabemos que, Teve um resultado é, muito favorável à eleição do, do Bolsonaro, é, apesar de que em Florianópolis foi o maior índice é, de votação no bolo entre as capitais do, do país, proporcionalmente. né? É, e nós tivemos bairros é, é, em torno do centro, que são os morros aqui de Florianópolis, que deram mais de 60% de voto no Haddad. Né? Então, a é, conjunturas diferentes, né, a territorialidades diferentes, né, aqui que nós precisamos pensar isso do Florianópolis não é única, assim como o Brasil não é único. Enfim, eu queria que vocês reagissem agora um pouco sobre o papel das eleições municipais de 2020 para a atual conjuntura, mas também para o enfrentamento
2: desse desse modelo e das próprias eleições de 2022. Eu estou tra- acompanhando muito pela direção nacional do PT, uma série de debates, eu estou na executiva nacional nesse período, e eu, eu, tenho, eu posso dizer para vocês com toda a certeza que para o PT é muito importante construir essa unidade nacional, que é isso que inspira o presidente Lula, ele tem trabalhado muito isso conosco, a Glaze, Claro que as definições sobre como a, essa unidade acontece, ela está tá com os diretórios municipais e estaduais. Né? No caso, o Décio, meu colega deputado, que agora é, é presidente estadual, nós perdemos recentemente a presidenta de Florianópolis, a China. Chile. Sim. Ah, aproveito para um assim, sentido de solidariedade também, né? querida. Então, a gente vai estar tá debatendo isso, mas uma coisa é certa, nós queremos criar esse ambiente em que estejamos juntos no cenário nacional para oferecer esperança para o povo brasileiro. E no debate que eu tenho tido a oportunidade, sou muito grata ao PT por ter me escolhido secretária nacional de formação e educação política, eu tenho trabalhado muito a importância das ideias. Eu acho que vai ser uma eleição, viu, professor Elson? Uma eleição para debater ideias, seja por essa rede, pelos caminhos que a gente está formando, desbravando, porque as redes sociais também foram ocupadas primeiro pela direita no Brasil. E não pense, não é porque nós somos atrasados, enfim, porque nós não nos preocupamos, é porque nós não tivemos a estrutura, a máquina, a indústria que eles organizaram, o financiamento que eles produziram, o projeto internacional que chegou aqui. Caiu aqui, isso não nasceu dos filhos, 0,1, 0,2, 0, sei lá o quê, entendeu? zero a esquerda, sei lá o quê. O que isso surgiu, o uso das redes sociais pela direita vi, foi algo organizado como parte de um projeto de chegar ao poder. Então, eles fizeram uma disputa por hegemonia de ideias. E a gente vê pessoas, muitas vezes, vivendo uma vida de dificuldades e privações, ainda mais agora, depois que chegaram, depois que essa turma deu um golpe, chegou ao governo, elegeu o Bolsonaro, as privações para o povo aumentaram e, ainda assim, muitas pessoas seguem o que este líder está dizendo e o que a extrema-direita está dizendo. Então, eu acredito que as eleições municipais elas terão um papel fundamental para conseguir que as pessoas nos escutem sobre o que está acontecendo, mas, sobretudo, para um diálogo com as pessoas que possibilite a elas refletir sobre a sua própria vida. Eu eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma eleição é tão importante como a eleição local para chegar nas pessoas e conversar de uma forma que as pessoas comparem a sua vida com o discurso e a prática dos seus líderes. E aí, eu tenho muita esperança na nossa aliança, na nossa unidade, eu acredito nela, quero que ela aconteça em todos os cantos do Brasil. Aqui em Porto Alegre, eu trabalhei muito para a candidatura da Manuela, a a gente apresentou o vice, que é o nosso companheiro Miguel Rosseto, mas a gente continua, Juliano, de portas abertas, porque eu vejo que essa aliança, sendo nacional, tem um Estado que vai ser a cabeça de chapa de um, tem outro Estado que a cabeça de chapa é de outro, e assim a gente pode formar um mosaico nacional que passe para o povo brasileiro, a ideia primeiro da nossa responsabilidade, mas também nos opise chegar às pessoas e dizer para elas, olha, você está aplaudindo alguém que está no governo oferecendo armas, diminuição dos serviços públicos, corte nos salários desemprego, você está aplaudindo alguém que é contra você. Nós vamos ter que dizer isso, de alguma forma. Inclusive, criar um projeto pedagógico da, da abordagem política que nos possibilite não só falar o que a gente acredita, mas ouvir o sentimento das pessoas. Porque quando as crises são desse tamanho, o professor Elson e Juliano, o Gramsci já diz uma coisa que me chamou muita atenção, que a primeira etapa quando há uma grande adesão a um projeto fascista, a primeira etapa de descolamento da população em relação a este projeto é de frustração. Não acredito mais em ninguém. No entanto, olha, vamos dizer com o coração aberto para o nosso povo, a gente sempre esteve aqui, a gente sempre esteve nesse lado, a gente sempre esteve lutando, e a gente está disposto a fazer muito das nossas vidas para que as pessoas sejam respeitadas. Eu acho que, com sinceridade, esse sentimento e com pessoas, enfim, professores, comerciários, pessoal da saúde, professor Elson, como tu, como outras pessoas, a gente vai chegar perto das pessoas e conseguir conversar. Então, eu acredito muito nas eleições municipais como essa possibilidade, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil.
1: Juliano,
0: presidente? É, as eleições de, 2022, de 2020 são, como diria Tchê, a batalha à morte, e não porque vai ser as eleições que vão mudar, o curso da história, mas é aquela que pode voltar a credenciar a esquerda como portadora de um projeto de país, de um projeto de futuro. Vamos e venhamos, o o projeto de demonização da esquerda, de criminalização da esquerda, pelo menos do ponto de vista do imaginário social, foi parcialmente bem sucedido. Imagina, muitos eleitores do ex-presidente Lula, da ex-presidenta Dilma, realmente começaram a acreditar que o PT era o grande problema do país, né? não por, por acaso, quando houve o impeachment da ex-presidenta Dilma, havia mais de 60% das segundas sondagens de opinião da época, as pesquisas da época, que eram favoráveis ao impeachment, a presidente que tinha sido eleita com 56, 54 milhões de votos, uma votação extraordinária. Então, de fato, o processo de demonização da esquerda, ele alcançou, digamos, um sucesso numa parte da sociedade brasileira. Claro que uma parte dessa dessa sociedade, de fato, ela não não pode ser resgatada. Eu acho que tem uma pequena minoria, mas muito pequena mesmo, que, de fato... está entranhada nessa minoria valores que são do racismo, que são do ódio aos pobres, que são do ódio às maiorias sociais, odeiam as mulheres, odeiam os LGBTs. né? E, portanto, eu acho que com essa turma não vai ter conversa. Mas é uma turma muito minoritária na sociedade. né? Nós temos que ser, como disse a deputada Maria do Rosário, generosos com as maiorias sociais que fizeram uma experiência. Há uma pedagogia da crise aí. Então, as pessoas ao sofrerem as consequências de um governo absolutamente irresponsável, também passam a reconhecer quem esteve do seu lado quando a coisa apertou. Por isso que é importante disputas como a que nós fizemos em torno da renda emergencial, por exemplo. Deixando claro que quem estava propondo renda emergencial era a oposição, era o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT. Isso era importante. Portanto, disputas dessa natureza fazem parte da disputa que nós vamos ter que travar em 2020. Não vai ser uma eleição fácil. Eu acho que essa, essa, esse repúdio que foi construído, uma articulação narrativa em torno da Lava Jato, que buscou associar à esquerda a ineficiência, a corrupção e a outros problemas que são reais na sociedade brasileira, ela não está totalmente superada. Mas por isso a importância, primeiro, da unidade. Em alguns lugares nós estamos conseguindo lograr essa unidade, é o caso de Florianópolis, em Porto Alegre está mais difícil, infelizmente, embora eu também tenha trabalhado por ela de forma muito, muito dedicada. É, em outros lugares está ainda mais difícil. Eu acho que Florianópolis se tornou aí um grande exemplo de uma unidade amplíssima, de toda a oposição ao governo Bolsonaro. Hoje, lá, a gente conseguisse ter essa unidade em todos os lugares. Então, primeiro, unidade. Segundo, tem que ter alguma renovação. É importante, do ponto de vista simbólico, apresentar novos rostos ou rostos que, ainda que não sejam tão novos assim, expressem, simbolizem algum tipo de disposição da esquerda de se renovar, de se abrir para certas ideias. Quer dizer, a esquerda tem que falar de emprego, tem que falar de saúde, tem que falar de educação e tem que falar de direitos humanos, de meio ambiente, de mobilidade, de direitos das mulheres, de direitos das minorias. Porque essa se tornou uma agenda central do século XXI. Não é possível achar que é uma esquerda promesseira, que só promete emprego, promete consumo e vai, vai poder, digamos, tocar o coração das maiorias sociais. A disputa política no século XXI se tornou uma disputa altamente simbólica. E Bolsonaro é um exemplo disso. né? Pegou vários preconceitos que estavam disseminados na sociedade, simbolizou esses preconceitos na forma de frases de grosseria, de fake news, de mentiras, e com isso se vinculou a sentimentos e percepções de mundo que estavam entranhados nas pessoas. Bom, para a esquerda poder apresentar e fazer do seu projeto um projeto hegemônico, ele vai ter também que tocar o coração das pessoas. Isso não é uma coisa fácil, mas as vozes, neste caso, importam muito. Por isso, ter renovação também, né? mesmo que a renovação expresse mais, talvez, um afastamento das velhas estruturas do poder do que propriamente um rosto jovem ou alguém que nunca tenha disputado uma eleição, são importantes. Então eu estou muito entusiasmado com a campanha aí em Florianópolis, acho que a campanha da Manuela vai ser uma campanha muito importante também em Porto Alegre, mesmo que o pessoal não esteja com ela ou esteja, isso ainda está em em processo de discussão, e acho que é importante que a gente siga apostando na unidade, na renovação, né? renovação de nomes, renovação programática, renovação de conteúdo, né? e claro, seguir apresentando a perspectiva de que a esquerda é amiga das maiorias sociais. Nesta crise, eu estou convencido, há uma pedagogia da crise, as pessoas estão percebendo né, que realmente há aqueles que defendem a vida, há aqueles que seguem as recomendações da OMS, há aqueles que defendem a morte, há aqueles que... Então, isso vai... Veja, isso não é um patrimônio da esquerda. Aliás, há governantes inclusive da velha direita que vão surfar nessa onda, estão melhorando seus índices de popularidade, prefeitos e governadores que estavam na lona e que estão usando a crise para, digamos, se reposicionar, na medida em que se vinculam aos anseios de maioria sociais que estão realmente com medo, preocupadas com o que pode acontecer com a crise. Então, é uma batalha decisiva. Não é a batalha final. 2020 não encerra a batalha que nós estamos travando contra as forças do retrocesso, do atraso no Brasil. Mas ela é muito importante. Se a esquerda, termino com isso, conseguir ter algumas capitais importantes para fazer de vitrine mais ou menos o que o PT fez no final dos anos 80 e começo dos anos 90, em que demonstrou para a sociedade brasileira que era possível governar de outro jeito, se a gente conseguir fazer isso em Porto Alegre, Florianópolis, no Rio de Janeiro, em Belém do Pará, certamente o nosso trajeto até a conquista da maioria da sociedade para o nosso projeto vai estar mais curto.
1: Eu acho que é bem por aí. Eu teria duas, duas palavras sobre as eleições municipais uma delas vendo meu, meu inspirador Milton Santos Milton Santos quando falava de globalização de, de, sobre as determinações mundiais né, que um acontecem ele falava é mas as flechas da globalização se entortam nos lugares nos lugares é onde existe a solidariedade onde existe a luta onde existe o é, um enfrentamento dessas ideias que chegam como únicas mas que podem ser desconstruídas, então eu acredito que as eleições municipais serão esse papel de entortar essas tendências e entortar essas determinações para que a gente possa reconstruir né, uma outra normalidade que não é essa que tinha antes da pandemia né? essa é a primeira questão que eu queria falar, a outra que eu acho super importante é sobre isso que o Juliano fala, sobre o que como essas eleições municipais podem é, influenciar, podem iluminar o debate de 2022. Eu tenho trabalhado, em termos de pesquisa, com o um conceito de práticas espaciais insurgentes. São aquelas práticas que acontecem, às vezes, contra o Estado, às vezes, com o Estado e, às vezes, apesar do Estado. Mas são práticas espaciais que surgem dos lugares, surgem das das relações, às vezes de vizinhança, às vezes de solidariedade, às vezes em torno de uma causa, e conseguem transformar o espaço, esse espaço que é apresentado na maioria das cidades do Brasil, se não a totalidade, como espaços de troca, em espaços de vida. Então, nós temos várias várias dessas iniciativas espalhadas pelo território, e os municípios né, com eleições é, é, que possam se comprometer com essa visão de cidade podem ser essas práticas sociais, políticas insurgentes nesse momento... É, de tanta dificuldade política, né?
0: E, e é... Como foi, como foi, Elson? Porto Alegre, por exemplo, no início dos anos 90, final dos anos 80, orçamentos participativos, conselhos populares, né? Sim, são exatamente. práticas que realmente mudam o curso da história, não porque Porto Alegre, mas veja que o que a partir de Porto Alegre se debateu no país, né? Em termos de prática de gestão administrativa alternativa, né?
1: No mundo, Juliano, tem um aluno agora que está defendendo é. uma dissertação sobre o orçamento participativo em Portugal, que se distribuiu em todo o território, e a inspiração é sempre Porto Alegre. Né? Nova York diz: faz, Nós estamos fazendo orçamento participativo inspirado em Porto Alegre, Montreal, Idem. Então, são, isso são práticas que é, são utop, pequenas utopias que, em seu conjunto, podem se tornar uma utopia maior. É, e um outro aspecto que que, que eu queria levantar é, tem a ver com Milton Santos, tem a ver com, com a geografia. Eu sou alguém que... A, a Universidade Federal de Santa Catarina tem um rio que separa um lado o centro tecnológico, a medicina, do, do outro lado as ciências humanas e sociais. Então, a gente diz que o rio separa duas universidades diferentes. Eu saí de um lado do rio, eu fui formado no área tecnológica, e percebi que lá eu não tinha as respostas que eu precisava como uh, alguém que estudava a cidade. Eu fui procurar as respostas do outro lado do rio, né, lá na geografia. E, nesse momento, as ciências humanas, sociais, a filosofia estão sofrendo ataques terríveis do ponto de vista da, do CNPq, que, tá, que acabou de lançar um edital de, de iniciação científica que exclui as ciências humanas, sociais, a, a filosofia, do debate. Veja bem, quer se construir uma sociedade apenas por meio tecnológico, né? sem discutir sua essência. Então, eu queria trazer esse elemento porque eu eu acho essencial nesse momento de de discussão para onde a sociedade brasileira está indo e a gente ressignificar as ciências humanas e ciências sociais, a filosofia, as artes, né? a cultura. Gente, que papo legal que eu tive com vocês hoje aqui. Eu queria que vocês dessem uma saudação final para a gente poder ficar fiel aos nossos 50 minutos dos 50 minutos.
2: Bom, eu vou Eu agradeço o convite e foi muito legal te ouvir, professor Nelson. Eu ouvi o Juliano. E eu, o que eu quero dizer é que eu gostei muito dessa sua, dessa sua figura sobre o rio que separa, né? Realmente, porque se você separa a dimensão das humanidades, da ciência chamada ciência dura, você está tirando a ética. E se você separa também na cidade esses saberes, você está tirando esse sentido que a ética tem que é o direito à cidade é para todas as pessoas. O que mais me, me impressiona numa cidade como Porto Alegre, por exemplo, que aí eu conheço um pouquinho mais, né? vou falar aqui da, da minha aldeia também, é que durante grande parte do tempo as pessoas não convivem. Pessoas que vivem num bairro mais distante, elas não convivem com quem vive num bairro de classe média alta, a não ser quando vão trabalhar na casa da pessoa. Porque as pessoas de classe média alta não andam do ônibus, as pessoas dos trabalhadores e trabalhadoras da periferia também não convivem. Então, os espaços públicos foram ficando segmentados. Mas, se as pessoas não convivem, elas não se conhecem. Como é que elas vão se reconhecer, então? E aí, se eu puder deixar uma proposta, uma ideia, eu sempre pensei que o mais importante de uma cidade é as pessoas poderem transitar e fazer com que os espaços públicos sejam vivenciados por pessoas de todas as camadas, todas as idades, todos os jeitos, porque isso faz uma sociedade democrática, lugares comuns, lugares de convivência. Eu tenho esses sonhos, assim, né? fico pensando sobre essas coisas, às vezes. E eu acho que a gente é movido por isso. E agora, eu estou vendo que, com todas as dificuldades, também deixo como uma sugestão para ti, Elso. Eu eu vejo a lindeza, a beleza que é quando as comunidades, de uma forma autogestionária, estão tratando do apoio mútuo. Quase como uma forma de de dizer vamos nos proteger dentro da classe trabalhadora. É claro que a gente não dá conta disso. Ninguém, O pouco que tem não consegue ajudar o todo que que é necessário, mesmo que as pessoas sejam muito solidárias. Mas eu falo dos gestos. Esta forma autônoma de organização que está na periferia, que está no sentido solidário de viver em comunidade, isso eu acho que tem que ser resgatado por gestões de esquerda, gestões verdadeiramente democráticas. A democracia não é um mero voto, a gente sabe disso há muito tempo. Então, nós estamos precisando de práticas que façam que a democracia seja a apropriação do público e uma vivência do público com outro sentido. Então, fiquei muito encantada em estar perto de ti, mesmo longe, sim, de te conhecer um pouco mais. Agradeço ao Juliano e desejo que tudo dê certo nesse nosso sentimento de que a unidade pode conduzir o Brasil, a unidade da esquerda pode conduzir o Brasil a sair desta crise e encantar o nosso povo com outras possibilidades políticas transformadoras. Muito obrigada, Elson. Obrigada, Juliana também. Eu que agradeço
1: isso que tu falas, é, da, da relação da, de, de que cidade construir. É, a gente constrói uma cidade, mas a cidade nos constrói. E, se nós construímos uma cidade segregada, separada, com dificuldade de circulação, com espaços públicos cada vez mais restritos, nós teremos uma sociedade dividida, uma sociedade segregada, uma, uma sociedade que nega a alteridade. Se nós construímos uma, uma cidade que inclua, que sociabilize, que é, que traga as pessoas para a, a, o conhecimento do diferente, nós teremos uma, uma, uma cidade e uma sociedade da integração. Então, o homem constrói a sua casa e a casa constrói o homem. É bem
2: por aí mesmo. E a mulher também. <risos> isso aí,
1: o homem e a mulher constroem sua casa Não, e a casa mulher.
0: constrói o homem e a mulher vai é. Juliano. é isso, é, é um filho, isso
1: queridão. outro beijo é. pra ti
0: essa, essa nossa debate aqui de altíssimo nível, vou me permitir aqui usar uma, uma alegoria aí de um, de um debate que estava rolando entre dois filósofos famosos, meio pops um é um sul-coreano chama é, Byung-Chul Han e, e que estava dizendo que o futuro pós-pandemia vai ser um futuro sombrio, porque vão se reforçar os mecanismos de controle do Estado sobre a vida social, vai se aprofundar a indiv- o individualismo, portanto, os valores do neoliberalismo vão sair fortalecidos. Essa é uma tese do Shang-Bil-Han, uma tese pessimista, embora, claro, com base na realidade, com base em processos sociais que realmente estão em curso e olhando a sociedade lá da Coreia do Sul, Embora ele viva na Alemanha, mas olhando o que é o fortalecimento de mecanismos de controle da vida social, a partir do smartphone, a partir da tecnologia, né? e como o Estado vai se tornar um Estado ainda mais forte no sentido de controlar a vida. E isso, para ele, é algo muito preocupante. De outro lado, um, um pop filósofo aí conhecido de muitos, o Slavoj Zizek, um esloveno, que diz o contrário. Diz que as práticas de solidariedade, de empatia, de cuidado que se desenvolveram na pandemia criam as bases objetivas para a aurora do socialismo despontar no horizonte. Olha, a gente pode escolher com qual das duas abordagens a gente simpatiza mais. O que importa é que se nós vamos para um futuro mais sombrio ou se nós vamos para um futuro capaz de gerar uma nova realidade, isso está em disputa agora. Isso passa por 2020 passa pela disputa que a Maria do Rosário, os deputados da esquerda, estão dando no Congresso Nacional, passa por espaços como esse, uma simples live, um simples podcast, mas que, na prática, também vai se tornar um instrumento de reflexão, crítica, de eh, compartilhamento de conhecimentos, de saberes e de dúvidas também. Então, A disputa está rolando agora, não é para amanhã, não dá para a gente pensar o que vai ser da pandemia depois da pandemia, nós estamos lutando por outro mundo hoje, agora, através da pré-candidatura do Elson, da unidade da esquerda em Florianópolis, do diálogo nas redes sociais, dos panelaços das iniciativas legislativas, o futuro está sendo construído. Então, para você que está pessimista, que está nos ouvindo, talvez um pouco preocupado com o governo Bolsonaro, não perca suas esperanças. Nós construímos a história hoje e estamos fazendo isso, lutando e resistindo para construir um Brasil de todas e todas. Um grande beijo para Maria do Rosário, essa deputada que eu admiro, minha conterrânea, que bom estar tá pertinho de ti um pouco, pelo menos aqui nessa, nessa transmissão, nesse spot, nesse, nesse... Spotify não pode falar, porque Spotify é só um dos, dos agregadores de podcast, né? mas nesse podcast. E para o meu querido Elson, cara que é portador da esperança de tantos filiados e filiadas no pessoal de ter uma experiência realmente transformadora em Florianópolis.
1: Obrigado, Juliano. Mais uma vez, obrigado, Maria do Rosário. E obrigado a todos que estão nos ouvindo. E quero dizer que, a partir de hoje, nós estaremos também disponibilizando o podcast no canal do YouTube eu peço que compartilhem suas redes, vou mandar para vocês o link amanhã, para que vocês puder, possam também compartilhar essa nossa conversa para juntos construirmos esse debate sobre a cidade e que precisa ser outra para mudar a própria sociedade. Até a próxima conversa
0: 50 minutos com o professor Elson Pereira